0: Ich verprasste auch sehr viel Geld, um mir neue Streichholzer zu kaufen. Feuerwerkskörper. Äh, oh, Anzünder. Wunderkerzen, Kaminanzünder. Okay, ich werde diese Autorin eures Kids <lacht> weiterleiten. Weil sie schreibt Sachen.
1: <lacht> Drama.
0: Carboner. Ein Tisch in Wien, ein Trash-verliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch.
2: Los geht's. Die Welt voller Schicksale und Sehnsüchte und Intrigen. Die Welt voller Verlangen, apropos Verlangen, liebe Nora, liebe Asta, liebe Tatjana, hattet ihr schon einmal ein heimliches Verlangen? Na klar, Na klar, sag mal, <lacht> so will es nicht. Willkommen bei Dramacabonara. Ein
1: heimliches Verlangen, wo man nicht fast nicht widerstehen kann mhm. und sich denkt, das ist
2: so falsch. Ich muss es trotzdem tun. Und du kannst es? Ja, genau. Mhm. So ein Drang, vielleicht irgendein Drang, den du dir selbst nicht erklären kannst. Uh, ja, mhm.
1: aber ich würde jetzt auch ungern drüber sprechen. Das, das ist machen ein wir heimliches, heimliches Verlangen.
3: Die Antwort ist ja, aber ich sage es nicht. Ja. Also nur sozial, aber nicht auf irgendwelche Tätigkeiten hin. Aber geheime soziale Verlangen total kann ich nachvollziehen. Geheime Verlangen irgendwas zu tun, eben wie heißt, zu stehlen oder, oder irgendwelchen ja. Handlungen zu machen oder so. Nein.
2: Aber geheim sozial verstehe ich gerade nicht. Immer inwiefern. So das geheimes
3: Verlangen noch am Menschen.
2: Ah ja. So. ah ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Hm. Aha. Warum fragst du uns denn das jetzt Tja, Ja, äh,
2: danke, dass du fragst, Asta. <lacht> ich frage, weil es heute um eine ganz, ganz besondere Geschichte geht. Ich glaube, das haben wir noch nie gelesen. Und ich kenne noch niemanden, der sich offiziell geoutet hat, dass er gerne zündelt. Die Geschichte heute heißt, ich musste zündeln. Ah, eine Pyromanin. Org. Genau, die
1: Kategorie ist heimliches Verlangen, deswegen hast mhm. du das so gefragt. Und Petra S. 44 sagt, ich musste zündeln. Mhm. Und sie schaut dabei, es ist ein Foto der ähm, vollen voll Farbe. Ein Foto von einer dunkelhaarigen, zähligen Frau, die so… Mit schwarzen Spitze. Ja, so, es schaut ein bisschen so düster verrucht aus, es soll so
0: ausschauen. Im Hintergrund sind Kerzen. Fällt euch auf, ich stehe auch Tisch, hat zwei schwarzen genau so Kerzen. schwarze Kerzen ne? ja.
1: <lacht> Sie trägt schwarze Spitze, hat schwarze Haare, rote Lippen und schaut so direkt dem Leser, der Leserin ins Gesicht. Also sie schaut aber nicht aus wie ein, wie ein gemeinböser Mensch. Schaut Nein. eher lieb
3: aus. Ich habe da eine Geschichte beizusteuern aus also unserer Familiengeschichte. Ja, mhm. los. Ähm. Als mein Vater ein Kind war, war der Zimmerer Frotz. Ähm, er war berühmt, berüchtigt als ähm, ein schwieriges Kind, aber er hat es äh, Er war auf jeden Fall ein volles <lacht> gefrasst. Er hat Tiroler Bauernkind gefrasst. Mhm. Und ähm, eines Tages… Für unsere Tages
2: deutschen
0: HörerInnen ein Sch Lausbub.
3: Ein Lausbub, ein Schlingel. Ja, Bauernschlingel. Ja? Ja. Ähm, genau, und die waren ja alle sehr frei und die konnten sich ja extrem frei bewegen. Die sind schon mit drei, fünf Jahren, haben die den ganzen Tag alleine verbracht, Feldwiesen, sind auf den Berg gegangen und sind irgendwie zurückgekommen und haben der Mutter nie davon erzählt. Also die waren einfach frei. Ja? Und eines Tages, ich glaube… Ich sage mal, er war zehn oder so, ist er, ähm, mit dem Nachbarsbuben hat er beschlossen, dass sie zündeln. Und äh, die haben und im, in der Mitte unseres Dorfes liegt so ein großer Hügel und haben diesen ganzen Kügel in Brand gesetzt. Oh, oh wow. Ja, ja, das Dorf niedergefackelt. Ähm, genau, es konnte gerettet werden. Und äh, die Mutter des äh, Nachbarjungen, die war aber damals schon irgendwie so ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, pädagogisch äh, nicht so streng aufgestellt und die hat nur geschimpft. Und dann hat sich meine Großmutter so geärgert, dass sie sowohl meinen Vater als auch den Nachbarsjungen zu sich ins äh, Haus geholt hat und beide voll geschlagen hat. Hm, wow, nein, nein, echt.
0: Was stand auf diesem Hügel?
3: Dieser, was stand auf diesem Hügel? Nein,
0: stand da irgendwo so eine Hütte oder, oder haben die nur nein, die Wiese Nein, das ist, nein das ist einfach
3: ein Hügel in der Mitte des Dorfes, der ist ganz idyllisch umgeben von einem See und von einem Skiberg und, mm, und, also und, und von Hotels und, so. und so. Nein, das ist einfach so ein großer, riesiger Wiesenhügel, mhm. wo du wunderschönen Ausblick rund ins Dorf hast und der ist aber schon ziemlich massiv. Und wie wurde <lacht> das, das Feuer gelöscht? Er wurde mir mit der Legende nicht mitgeliefert. Hm. Das ist alles, was ich weiß. Wir Aber reden die, dass die Nachbarskinder äh, geschlagen worden sind, <lacht> ja, das wurde mir mitgeliefert. Wir reden Jahre. von
0: den 1960er-Jahren.
3: Genau. Mhm. genau weiter. Also 57, irgendwas so Ende 50er, schätze ich mal. Aha,
0: und hast du, ähm, sagen wir mal, epigenetisch jemals äh, den Drang verspürt, irgendwie zu zündeln oder gezündelt?
3: Na gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich war der komplette Gegenentwurf zu meinem Vater. Ich war das bravste Kind der Welt. Man wird das ja niemals glauben, wenn man mir als Erwachsene kennt, aber ich war das bravste Kind der Welt. Es ist so. Ja.
2: Ich dachte, ich war das bravste Kind der Welt. Nein, ich glaube nicht.
3: Es <lacht> war wirklich schwierig, nur brav. Vielleicht, vielleicht waren wir ähnlich brav. Mhm. Ja.
0: Also, ich war nicht so ein braves Kind, aber ich finde, ich bin ein sehr braver Erwachsener.
3: Finde ich. Echt? Schon. <lacht> Also ich, wow. oder? also, ich bin jetzt Aber, keine, aber wie definierst du brav? brav ja, das ist naja, also, ja.
0: brav im Sinn von. Ja. Das heißt, deine Steuern, du hast da Die genau.
3: Jungfrau
1: im
2: Aszendenten meinst du? Die Jungfrau im Aszendenten, mhm. genau das. Ja.
0: Ja. Ich mache kein, mach kein Bullshit. Mhm.
2: Oder? so? Man, du,
0: meinst,
3: du, meinst, du meinst damit eher <lacht> so. Ich Stimmen rund um diesen uh -huh. Brav-Monolog.
0: <lacht> naja, aber du meinst mit eher so. Äh, ein bisschen crazy sein und frei sein, frei gestern Ja, gest ich mein, ein sein. bisschen gefrast
3: sein und liebe Asta, ich, mein, ich will dich nicht enttäuschen, aber du bist ein ziemliches gefrast, natürlich auch. Also du bist ja schon faustig hinter den Ohren. Okay. <lacht> also nur brav. Äh, bist du nicht? Nein. No. Nein? Aha.
0: Ja gut, da können wir nachher noch drüber reden, <lacht> was du genau gemeint ist damit. Okay, ja, da, wir also müssen nachher gfrast. Gfrast. Gfrast definieren, ja. okay. Genauso wie
2: brav definieren. Lausbub, ja. Lausdirndl. Laus Laus, Laus 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 mhm. ja. <lacht> Jetzt Jetzt startet man die Geschichte. Okay. Wie, ja. Ja. wie, also ich wie ich brav, also die Nora war?
1: Wie brav warst du
2: oder nicht brav?
1: Ich glaube, mein Gefühl würde sagen, ich war eigentlich relativ brav, aber meine Mutter, ja, mein Bruder, ich glaube die Meinungen. Aber ich glaube, ich war eigentlich immer Umgänglich, hm. sagen wir so. Ich habe nicht viel Scheiße gebaut. Na, kann ich nicht so sagen. Aber ich werde vielleicht die Mama mal bei Gelegenheit fragen, ob sie das anders sieht.
3: Und würdest du die jetzt als Erwachsene als <lacht> brav definieren? Na. Na, oder? Mm -mm. Na.
1: Also in gewissen, Weisen, äh, gewissen Bereichen total spießig und alles so machen, wie es gehört, ja. ja. Aber im Herzen... Ähm, ich, ich wünschte auch, dass ich weniger brav wäre, als ich eigentlich bin, glaube ich. Dass meine Seele ist weniger brav als die Realität. Ich <lacht> so.
0: finde, das hast du sehr schön RL gesagt. R.L.
1: ist anders. Also, aber wir gehen zurück zu Petra S., 44, in ihrem Spitzenbody mit ihren schwarzen Kerzen und ihrem lasziven Blick. Ich musste zündeln. Ich fand Kerzen und Feuer generell immer faszinierend. Mhm. Meine Mutter hasste diese Dinge dagegen. Das ist schon mal der, der Kern von dem gesamten im ersten zu Die Mutter ist schuld. Mhm. Sie schien vor jeder Art von Feuer einen Horror zu haben. Kaum war ich ausgezogen, machte ich so viele Kerzen an wie möglich. Doch dabei ließ ich es leider nicht. Kerzen sind etwas Wunderbares. Sie haben etwas Magisches. Wenn man an einem Tisch sitzt, Kerzen scheinen und das Wachs duftet, das ist so romantisch oder zumindest sehr gemütlich, egal mit wem man, das, egal mit wem man da sitzt. Und das kann ich extrem bestätigen, weil an dem Tisch, wenn wir aufnehmen, brennen immer Kerzen. Und ich finde das sowohl im Winter als auch im Sommer so herrlich und gemütlich. Mhm. Und es macht eine Kerze in einem Raum macht einen Unterschied.
0: Ich sitze so gerne an einem Tisch mit einer Kerze. Mhm. Ich habe auf meinem Couchtisch und auch immer bei der Arbeit ist immer neben mir eine brennende Kerze. Mhm. Liebe. Und man schaut auch gut aus im Kerzenlicht.
2: Deswegen steht meine Kerze immer im Badezimmer.
3: Ah, schon wie
2: geschickt. Mhm. Warum ist das geschickt? Ja, weil man da immer gut ausschaut.
3: Im Badezimmer. Bei Kerzen liegt halt. es im Badezimmer gut ausschauen. Wenn man sich selbst Den anschaut.
2: Spiegel, der Spiegel im Badezimmer. Es war, so. es war einfach ein Joke. Für, ein,
1: für ein <lacht> Ich habe ihn nicht gecheckt. Okay, geiler Vergleich jetzt. Eine Wurst, die frisch vom Grill im Garten kommt, ist ja auch leckerer als jede Wurst im Feinschmecker-Restaurant.
0: Äh, die hat wirklich ein Ding mit Feuer, oder? Wow. Das ist geil. Aha. Ich vergleiche gleich selbst mit einer nämlich. Wurst.
1: Und was gibt es Schöneres als ein Lagerfeuer, in das man Stöckchen werfen kann und sich Geschichten erzählt, wenn man darum herum sitzt? Für mich nichts. Oder nur sehr wenige Dinge. Für mich sind alle diese Sachen, die mit Feuer zu tun haben, einfach nur schön. Der Satz ist so schlecht geschrieben. <lacht> Für mich sind alle diese Sachen, die mit Feuer zu tun haben, einfach nur schön. Mhm. Wow.
0: drama
1: Die deutsche Sprache ist schon... Ein Traum
0: das ist ein Traum, ja, Satz wenn man sie ersten. einzusetzen weiß. <lacht> äh, diese Sachen nämlich
2: <lacht> Wurst heute gibt es nur Käsesachen. Ja, ausschließlich Wurstsachen. Ich meine, bis jetzt klingt ja alles noch irgendwie normal, oder? Weil ich meine, ich finde Lagerfeuer auch super, ja, ich finde Kerzen auch super. Ja.
0: Aber es gibt doch Sachen Aber. in deinem Leben, die du schöner findest als eine wenn Grillwurst. Die Kerze und die Grillwurst <lacht> oder? Also sie, bei ihr ist es schon sehr in die Richtung,
2: wie sagt man da, Monothematisch, ja. Aber wenn, Monothematisch. Dir jetzt, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der dir das mal so erzählt dann machst du dir eigentlich keine Sorgen, sondern Nein. dann denkst, eigentlich denkt man sich. Ein vernünftiger ja, Mensch hat
1: das ja trotzdem im
2: Griff. Ja, genau. Und, ja. und dann redet man halt über Kerzen und Feuer und was das in mhm. einem auslöst. Und dann. dann e, wenn so. jetzt
0: jemand zu mir sagt, Kerzen und Feuer sind schön, okay, wenn jemand in demselben Gespräch allerdings sagt, naja, aber so eine Wurst vom Grill <lacht> ist ja auch geiler. <lacht> und meine als andere. Mutter hat Feuer immer gehasst. Da würde man dann denken, hm. Es ist einfach mein Element. Vielleicht lade ich die Person nicht zu mir nach Hause ein. Okay, egal.
3: Also. Sie faszinierten
0: mich. Und ich will nichts lieber als in der Nähe von warmen, romantischen Feuer sein. Das ist auch kein Wunder. Denn ich bin groß geworden in einer Familie, in der alles, was mit echtem Feuer zu tun hatte, verboten war. Wir hatten nie echte Kerzen, sondern immer nur künstliche. Wir saßen im Garten mit einem da, 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 Elektrogrill. <lacht> Und oh Gott, das ist wirklich ein Kinderstrauma, das jetzt kommt. Und an St. Martin durfte ich nicht. Mit auf den Zug gehen, weil es da immer ein Feuer gab, um das Kinder herumstanden und aus dem die Funken stoben. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Ich fragte jedes Jahr, ob ich dieses Mal auch Laternen laufen durfte. Doch meine Mutter sagte immer nein. Entschieden und mit Angst in den Augen.
3: Ah, weil es ihr Vater Erzündler war. Irgendwas Trauma, ja. Familientrauma.
0: Jedes Jahr wurde ich trauriger deswegen. Mhm. Normalerweise hatte ich es drauf, sie doch irgendwie zu überreden, mit mich Sachen machen zu lassen, <lacht> die sie mir zuerst Schön. verboten hatte. Hat doch, in Sachen, <lacht> <lacht> oh, <wow. lacht> doch in Sachen Lagerfeuer und eben auch Kerzen blieb sie hart. Da konnte ich mir den Mund fusselig reden. Meistens versuchte ich es aber auch gar nicht so lange. Ihr Blick sagte mir gleich, dass sie das nicht zum Spaß machte.
2: Sie fürchtete
0: sich. Sie machte sich echte Sorgen, wenn es um Feuer ging. Das erkannte ich, verstand es aber zuerst nicht. Das ist der Zwischensatz, da steht, sie wollte es mir aber nicht sagen, Punkt. Ein interessanter Zwischensatz. Sie wollte es mir aber nicht, Sache sagen. Mir nicht sagen. Die Sache wollte sie nicht sagen. Die Sache. Doch ich hielt bald schon den Mund. Dafür ging ich umso lieber zu Freunden, bei denen an Weihnachten Kerzen auf dem Tisch standen und den Weihnachtsbaum schmückten. Familien, die abends schon mal den Kamin anzündeten. Meine Freundinnen hatten eigentlich gar keine Lust darauf, doch lange dort lange zu sitzen und ins Feuer zu gucken. Schließlich waren dann die Eltern von den Kindern auch immer mit dabei. Doch ich fand das großartig dass ich im Feuerschein sitzen blieb und sogar bereit war, mich mit den Eltern über Schule und ähnliche Themen zu unterhalten. Der Blick in das faszinierende Feuer war es mir einfach wert. Meiner Mutter erzählte ich davon natürlich nichts. Ich wusste, dass sie mich nie wieder zu den Kindern gehen lassen oder bei den Eltern anrufen würde und ihnen sagte, dass ich nicht ans Feuer dürfte.
2: Drama Carbonara, Baby.
3: Das
2: klingt alles sehr pathologisch. Hm. Also ihr habt jetzt den Vater im Visier, dass da irgendwas mit dem Vater war, ja, oder? Ja,
3: irgendjemand in der Familie hat halt Sinn. Nein, und, ne? ich glaube, also... Oder so genau
2: überlebt oder so, wer ja, auch der er
0: gestorben ist Kindheit oder so.
3: Die Leute hätten sich zwar gewundert, aber sie wären dem Wunsch meiner Mutter wohl auch nachgekommen. Auch sie hätten gefühlt, dass es für sie immens wichtig war. Zeitsprung. Als ich etwas älter wurde, so 13, 14 Jahre alt, da fragte ich meine Mutter auch nach dem Warum. Warum darf ich keine Kerzen anmachen? Warum darf ich nicht ins Zeltlager, bloß weil es da ein Lagerfeuer gibt? Schrie ich sie in einem Streit an. Immer bin ich außen vor. Das war sagenhaft übertrieben. Aber in dem Moment fühlte ich mich so, als würde das Glück meines Lebens vom Zeltlager und dem Lagerfeuer abhängen. Na schon, wenn man ja, das Kind deswegen eine mit
2: darf, oder? Das ja, aber dann wird es ja extra interessant. Ich hätte ein Lied für unsere ähm, Playlist, Aha. unserem tollen Drama-Cavanara-Soundtrack, und na klarerweise ist es Firestarter. Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Mhm. Sehr gut. Sehr gut.
3: Mhm. »Weil das zu gefährlich ist,« schrie meine Mutter zurück. »Möchtest du mit Brandnarben überseht weiterleben? Kein Glied kannst du mehr regen, ohne dass es dich schmerzt. Du möchtest nicht mehr leben, weil du keine Luft mehr bekommst.« Oh Gott, ich sah sie entsetzt an. Wie kam sie denn auf solche Horrorfantasien? Ich konnte mir nicht helfen. Das war doch wirklich völlig übertrieben. Richtig hysterisch war das doch. Ich verstand sie nicht und musste nachfragen. Ich ersticke, weil ich eine Kerze anmache? Da müssten aber ganz schön viele Menschen schon erstickt sein. Im Grunde fast die gesamte Menschheit. Es sind schon genug Menschen erstickt, erwiderte meine Mutter müde. Sie schrie nicht mehr. Sie hatte es fast geflüstert. Ja, voll phobisch, die arme Frau. Sie war auch überhaupt nicht mehr aufgeregt, sondern wirkte eher so, als hätte sie gerade einen Geist gesehen, der sie verhext hatte. Mir wurde ganz anders bei ihrem Gesichtsausdruck. Ich schämte mich dafür, dass ich so getobt und sie angeschrien hatte. Mir wurde klar, dass meine Mutter irgendetwas Furchtbares erlebt haben musste. Sie war davon traumatisiert. Das erkannte ich in dem Moment. »Mama, was ist denn nur?« fragte ich sie besorgt. Sie sah in die Ferne und schüttelte dann nur langsam den Kopf. Urspooky. Mhm. Danach drehte sie sich um und ging aus dem Zimmer. Zeitsprung. Seitdem habe ich sie nie wieder auf diese Feuergeschichten angesprochen. -Scheiße. Ja, scheiße. Ich habe sie auch nie wieder um Erlaubnis gefragt, ob ich irgendwo hingehen dürfte, wo es Feuer geben würde
0: mal ich vor dir zum rauchen anfangen. Oh, <lacht> wow. so
3: ich wusste ja sowieso, dass sie es wieder verbieten würde. Es gab in der Vergangenheit etwas, das es für sie unmöglich machte, irgendetwas Schönes an Feuer und Kerzen zu sehen.
0: ich, glaube, ich, dachte, ich luge da gerade rüber und ich sehe. <lacht> und ich sehe es ähm, ein
3: Bild, magst du das kurz beschreiben? Es gibt ein Bild zu sehen auf Insta und Facebook. Und ihr könnt es mitschauen: da sitzt der Kind in einem, ich würde fast sagen, es wäre fast der Weihnachtsambiente, aber eigentlich ist es mhm. einfach nur verschwommener Hintergrund, wo viele Lichter blinken. Man mhm. könnte sich denken, möglicherweise Kerzen. Schaut extrem schön aus. Das kleine mhm. Mädchen hat die volle Freiheit beim äh, Paket, das es aufmacht, das auch hell leuchtet. Und drunter steht: Wir hatten nie echte Kerzen, nur künstliche. Das ja.
2: passt also null
1: Aber zusammen. das ein ähm, Ja, sehr Bild magisch.
2: Wie so eine Merci-Werbung. Ja. ja. Mhm. genau, Sehr schön. Eine Mischung aus Merci-Werbung und
0: einem Tarantino-Film. Genau. Ja. Wenn der, wenn ja, den oder ja mit einem Koffer, ja, Jetzt ein auch kommt gehabt.
2: die Mutter rein, dann wird es Tarantino.
3: Ja. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. <lacht> Sie wollte es mir aber nicht sagen und ich traute mich auch nicht mehr, sie noch einmal danach zu fragen. Zu groß war meine Angst davor, was sie mir vielleicht erzählen würde. Ich überlegte, ob ich meinen Vater fragen sollte, entschied mich dann aber doch dagegen. Er würde mir doch ohnehin nichts sagen, weil er denken würde, dass er sonst seine Frau verriete. Das war etwas, was er nie tun würde. Auf ihn und seine Verschwiegenheit konnte sich jeder verlassen. Ist gleich, der Typ redet einfach nichts, oder? Das mhm. hält sich raus. Ja. ja, hält sich raus aus mhm. allem, oder? Ja, und, und die
2: Mutter trifft jede Entscheidung. Und ja. der hätte halt vielleicht auch schon voll oft
0: so gerne im Schlafzimmer romantisch so Teelichte aufgestellt oder ja. so.
2: Und sie so, nein,
0: oh Gott, du wirst verbrennen und ersticken. Und seitdem fragt er halt dann immer noch.
3: Na, der weiß ja, was passiert ist. Achso, naja, aber Vater wer war es, wann, so wann der Frau das passiert ist? Vielleicht hat die nie mit irgendwem drüber mhm. geredet. Ja, wenn die verheiratet sind. Also schau, wenn ihr aus einem extremen Brandtrauma rauskommt erzähle möglicherweise meinem Kind, das gerade 13 ist oder so, bis zu diesem Lebensalter auch nicht davon, was da zaches damals passiert ist. Aber meinem Ehemann, der war es natürlich Bescheid, der kennt ja meine Familie und hat das sicher mitgekriegt. Ja, weil
0: dass sie der dann da so raushält, oder? Dass der nicht irgendwie dann sagt, ach, mein Kind, deine Mama, bla bla bla. Ja, aber sie so. fragt
3: ihn ja nicht einmal, er kann das ja nicht einmal sagen, ach, mein Kind. Ja, okay. Hm. Okay. Die Verschwiegenheit war im Grunde ja auch ein Charakterzug, den ich sehr an ihm schätzte. Ich ließ die Sache also erst einmal ruhen. Mit der Zeit fragte ich mich auch gar nicht mehr so oft, was da eigentlich los gewesen ist. Andere Themen rückten in den Vordergrund, wie das so ist, mit Kindern, in der Pubertät. Ich hatte andere Interessen, wollte mich eher vom Elternhaus lösen. Wenn ich dann erfahren hätte, dass bei meiner Mutter etwas wirklich Schlimmes vorgefallen wäre, dann hätte mir das das Leben und das Loslösen von ihr ja nur noch erschwert. Ich zog es also vor, einfach heimlich mit Freunden in den Wald zu gehen und mit denen am Lagerfeuer zu sitzen. Ich nahm dann immer Klamotten zum Wechsel mit, damit keiner riechen konnte, dass ich am Feuer gesessen hatte. Dass meine Mutter diesen Geruch fast hysterisch reagierte, dass meine Mutter auf diesen Geruch fast hysterisch reagierte, war mir bekannt. Natürlich wollte ich mich damit auch nicht verraten. Meinen Freunden und Freundinnen trichtete ich ein, dass sie ihren Mund halten sollten. Auf die war auch tatsächlich Verlass, sodass sie wirklich nie etwas sagten. Irgendwann zog ich aus und konnte es mir zu Hause so gemütlich machen, wie ich es wollte. Wenn meine Eltern mich aber besuchten, packte ich die Kerzen wieder weg und stellte Elektrokerzen auf. Der Urstress. <lacht> Das beruhigte meine Mutter ungemein, wenn sie das sah. Oh, schön hast du es hier. So gemütlich und so sicher, sagte sie. Sie lächelte mich dann nun richtig glücklich und dankbar an. Sie war froh, dass ich erwachsen und scheinbar vernünftig geworden war. Pah, tja, wenn die wüsste. Zeitsprung. Drama, Traumakavallare, Baby. Und wenn wer wäscht wüsste.
0: dann die Wechselklamotten? Wo geht sie denn hin mit den stinkenden Klamotten? wäscht ja. sie
2: dann heimlich zu Hause? Und wer wäscht ihre Haare. <lacht> <lacht> An die Haare habe ich auch gedacht.
3: Ja, ja, ja.
1: Also Lagerfeuergeruch in Haaren und Kleidung, das bleibt wirklich lang. Mhm.
0: Das ist. Eben dann muss sie doch die Klamotten dann auch irgendwo fremd waschen lassen. Oder so. Oder? Ja, es ist vielleicht nicht
1: die... bis ins letzte Detail durchgedacht, diese Geschichte.
3: Also, Baby, mhm. Aber also, sie ist vielleicht
1: doch Toleranz. sein.
3: Mhm. Zeitsprung.
2: Auf meiner Hochzeit hatte ich dann doch wieder darüber nachgedacht, auch echte Kerzen mit ins Spiel zu bringen. Doch mein Verlobter hielt mich zurück. Du hast mir so oft erzählt, dass deine Mutter panische Angst vor Kerzen hat. Auch Wunderkerzen gehen da nicht. Ich will nicht, dass unser schönster Tag zum schlimmsten Tag im Leben meiner Schwiegermutter wird. Ich stell dir bitte vor, oh, bei einer Hochzeit. Das ist, aber nett, voll nett. das ist
0: sehr nett, aber eine Hochzeit ohne Kerzen am Tisch, ohne Feuerwerk, ohne Feuershow, keine Ahnung was, das gibt dann Ja, aber schau, wie, wie
2: rücksichtsvoll der trotzdem ist. Schweden
0: Feuer, das ist eine schöne Feuer, Geste irgendwas. von ihm. Sch Fackel,
2: Fackelfeuer. Mhm. Feuerschein. Keine Kerzen in der Kirche. Das sah ich ein. Also hatten wir auch zu diesem Fest wieder nur E-Kerzen. Ich ärgerte mich kurz darüber, aber dann steckte Holger so viel Mühe und Liebe in die Dekoration. Die Geschichte stimmt fix nicht, dass es mir auch wieder egal war. Er hatte ja recht. Es sah auch so sehr schön aus. Die Mühe hatte sich auch gelohnt. Meine Mutter fühlte sich wohl und strahlte vor Glück. Was konnte einem da eine Kerze bringen? Vielleicht fragst du deine Mutter doch einmal, warum sie so eine Blätter. Warum sie so eine Angst vor dem Feuer hat, schlug mir Holger wiederholt vor. Wenn ich klagte, dass wir wieder nur eine Lichterkette am Weihnachtsbaum haben konnten. Holger sah mich ernst an. Dann verstehst du vielleicht, warum sie so ist und wenn du denkst, dass das Quatsch ist, warum sie so ist, dann kannst du ja immer noch rebellieren. Das war an sich eine gute Idee, aber ich tat es nicht. In mir lauerte eine zu große Angst vor der Wahrheit. Sicher hatte meine Mutter etwas Furchtbares erlebt. In dieser Hinsicht war ich bis zum Schluss wie ein kleines Kind. Meine Mutter musste die Starke sein, der nichts etwas anhaben konnte. Sie durfte einen leichten Spleen mit den Kerzen haben, mehr aber auch nicht. Sie durfte kein Opfer sein. Das war natürlich eine kindische Einstellung, aber so dachte ich damals. Weißt du, Holger, sagte ich, das wäre dann so wie in diesem Horrorfilmen. Ich würde dann immer denken, dass, ich mein, dass in meiner Mutter etwas ganz Dunkles lauert. Dann würde ich ja unsere Kinder nicht mehr vorbeibringen, auch wenn ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist. Hey. An sowas denkt sie. Ihr ja. werdet jetzt wahrscheinlich überrascht sein,
1: wenn ich das sage, was ich jetzt sage. Aber das Thema Kommunikation scheint auch hier <lacht> wieder nicht sehr ausgereift zu sein. Well, weil well. die Frau ist ja offensichtlich jetzt mittlerweile erwachsen mhm. und weiß seit Kind auf, dass ihre Mutter ein Thema mit Feuer hat. Und ich finde es extrem traurig, dass es sich nie ergeben hat, dass sie einfach mal fragt, Mama, was ist denn das eigentlich bei dir mit dem Feuer?
3: Na, Einmal hat sie sich schon gefragt mit 13 und die Mutter ist aus dem Zimmer gerannt. Ja, also ich hätte es wahrscheinlich mit 20 nochmal probiert, mhm.
1: ohne dass das äh, übergriffig ist.
2: Naja, ja. gut. Hm. Ich konnte ja nicht haben. ahnen, dass ich damit völlig daneben lag. Wir blieben dabei. Wenn meine Eltern kamen, gab es kein Feuer. Wir trichteten auch unseren Kindern ein, Oma und Opa nicht zu stecken, dass die Lichterkette am Weihnachtsbaum da normalerweise nicht hing, sondern dass wir echte Kerzen hatten. Nur für die Großeltern wurde die, wurde die jedes Mal abgemacht und mit der Kette ersetzt. Sie hielten sich zum Glück daran und verplapperten sich nicht. Irgendwann Oh Gott, irgendwann starben meine Eltern. Und ich wusste ja immer noch nicht, woher die Angst meiner Mutter kam. Tja, Und ja. die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
1: Eben. Was? <lacht> wird auch, naja, vielleicht recherchiert sie jetzt.
2: Zeitsprung. Mhm. Mein Vater starb recht einfach. Er hatte einen Herzinfarkt, wurde noch ins Krankenhaus gebracht, war aber zwei Tage später tot. Mhm. Meine Mutter hatte dagegen leider einen langen Leidensweg. Sie hatte mehrere Schlaganfälle, lag ein Jahr lang im Wachkoma im Hospiz. Ich ging sie oft besuchen. Ich saß bei ihr, hielt ihre Hand und las ihr aus der Zeitung vor. Ich las alles, ohne groß nachzudenken. Ich war mir nicht sicher, ob sie überhaupt etwas verstand von dem, was ich sagte, aber ich wollte nicht in der Stille sitzen, nur auf das Piepsen der Monitore hören und ihr stilles Gesicht anstarren. Also las ich laut vor. Und dann passierte plötzlich etwas. Wie gesagt, ich las einfach querfeldein darauf los. Oft genug bekam ich selbst nicht mit, was ich da eigentlich las. Zu sehr hing ich in Gedanken an Erinnerungen fest. Ich dachte daran, was für eine schöne Kindheit ich eigentlich gehabt hatte. Wie sehr meine Eltern mich liebten und dass ich bald allein sein würde. Bei diesem Gedanken tat mir alles weh. Mein Mund öffnete sich pausenlos und ich artikulierte die Wörter, die in der Zeitung standen, ohne dass deren Inhalte bei mir im Hirn ankamen. Auf einmal aber war ich wieder ganz im Hier und Jetzt. Die Hand meiner Mutter lag in meiner und wurde unruhig. Ihre Finger zuckten. »Mama, Mama, was ist los? Hörst du mich?« fragte ich sie aufgeregt. Ich stand neben ihr, weil ich fürchtete, dass das Ganze ein letztes Zucken war. Die Geräte piepten, auch unruhig. Eine Krankenschwester kam herein. »Was ist denn mit meiner Mutter? Helfen Sie ihr!« »Helfen Sie ihr!« schrie ich aufgewühlt. Dabei hatte ich in den letzten Wochen häufig genug gedacht, dass es das Beste für meine Mutter wäre, wenn sie bald sterben würde. Sie ist immer eine sehr aktive Frau gewesen, außer ihrer Angst vor Feuer gab es wirklich nichts, was ihr das Leben schwer machte. Sie hatte immer gesagt, dass genau so eine Art zu sterben, wie sie es gerade tat, das war, wovor sie den größten Horror hatte. Sie hatte es schön gefunden, so zu sterben, sie, sie hatte es schön gefunden, so zu sterben wie Papa. Einfach und schnell. Das war zwar schlimm für uns, aber es ist direkt und würde und würdevoll ins Jenseits gegangen. Entschuldigung. Aber er ist direkt und würdevoll ins Jenseits gegangen. Mit wenigen Schmerzen und ohne jemanden zur Last zu fallen oder vorher hilflos und pflegebedürftig herumzuliegen. Das wünschte sie sich auch. Und da war es wieder ihre Angst vor dem langsamen Tod und den vielen Schmerzen. Ich hätte das meine Mama auch gerne erspart, aber an diesem Tag fand ich die Vorstellung, dass sie wirklich von mir gehen würde, so schrecklich. Außerdem hatte sie doch eigentlich gar keine Schmerzen. Das hatten mir jedenfalls die Pfleger immer wieder versichert. Und nun schaute die Krankenschwester auf das Gerät. Keine Sorge, sagte sie. Ihre Mutter ist stabil, aber irgendetwas ist bei ihr passiert. Haben Sie irgendwie, Haben Sie sie irgendwie besonders berührt oder... Haben sie gesungen, ihr irgendwas in die Hand gegeben und was bei ihr eine Reaktion hervorgerufen haben könnte? Nein, ich habe ihr bloß aus der Zeitung vorgelesen, aus dem Panoramateil, sagte ich verwirrt. Hm, tja, vielleicht war es einfach eine Reaktion auf wer weiß was, hm, sagte die Pflegerin. Wir werden das beobachten. Sie ging hinaus, hielt wieder die Hand meiner Mutter, ihr Gesicht war wieder ausdruckslos und ruhig. Als ich zur Zeitung griff, überflog ich die Überschriften. Was hatte ich als letztes gelesen, das bei meiner Mutter so eine Reaktion hervorgerufen haben ja, könnte? Wohl. Die ersten Überschriften sagten mir nichts, aber dann, dann fand ich unter Verschiedenes eine Kurzmitteilung. Kerzenzieher-Workshop. <lacht> oh oh. Werbung für Branding, Branding. neues Branding-Studio. Branding <lacht> <In der> Stadt. <lacht> Ihr seid böse. Drama-Karbonat. <lacht> <Aber> nett. <lacht> Net. Was haben wir hier? Zippo-Werbung. <lacht>
3: In der dritten, dritten Spalte. Da, da darin. Darin. Ja.
0: Ist da ein Foto auf der Seite,
1: Bruder? Nein, das, das ist kein Foto auf dieser Seite. Es sind sehr viele Wörter. Also in dieser Kurzmitteilung stand, dass es einen schlimmen Wohnungsbrand gegeben hatte. Dabei hatten sich die Bewohner zwar alle retten können, aber ihre sämtlichen Sachen, was sonst, nee, waren was verbrannt. Einer der Bewohner war schwer verletzt. Hatte ich das meiner Mutter eben vorgelesen? Oh, ich nein. wusste es nicht mehr. Sie
2: hat gezündelt.
1: Die aber Mutter das Thema… Die Mutter gezündelt als Kind. Und sie, da ist sicher irgendwas passiert. Oh. Aber das Thema war auf jeden Fall etwas, was bei ihr so eine komische Reaktion hätte hervorrufen können. Mein Gewissen warnte mich zwar, aber ich beschloss es noch einmal zu lesen. Ich las einfach den kleinen Absatz nochmal. Und tatsächlich, wieder zuckten die Hände meiner Mutter. Das Gerät piepte stärker. Es war, als ob sie mich greifen wollte, um mich festzuhalten. Ja, als wollte sie ihr Kind beschützen. Da musste ich weinen. Diese kranke Frau machte sich immer noch Sorgen um mich. Dabei war es doch jetzt meine Rolle, mich um sie zu kümmern. Hm. Zeitsprung. Abends erzählte ich Holger von dem Erlebnis im Hospiz. Du hast doch immer gewusst, dass da etwas mit dem Feuer und deiner Mutter ist. Sieh das Ganze doch positiv. Das zeigt doch, dass sie doch noch bei uns ist und etwas mitbekommt. Das stimmte natürlich. Aber wirklich glücklich war ich nicht damit. Ich begriff, meine Mutter würde uns von uns gehen. Ich würde nie mehr erfahren, woher ihre Paranoia bei Feuer kam. Vielleicht erfahren wir es auch nicht. Dabei wollte ich es plötzlich unbedingt wissen, ahnte aber, dass es dafür zu spät war. Genau zu der Zeit fing ich an zu zündeln. Ich tat es gar nicht bewusst. Ich machte es von allein ohne dass ich es überhaupt bewusst bemerkte. Wenn ich eine Kerze anzündete, dann ließ ich das Streichholz so lange brennen, bis ich mir fast die Hand verbrannte und das Hölzchen dann in die Luft schmiss vor Schreck. Mehr als einmal musste ich mit den Füßen kleine Flammen austreten oder ein Glas Wasser auf den Boden schütten, um Schlimmeres zu verhindern. Davon wusste mein Mann natürlich nichts, aber er sah, dass ich immer blasser und unkonzentrierter wurde. Das mit deiner Mutter tut dir nicht gut, sagte Holger. Du bist ja ganz fahrig. Ja, ich zittere häufig und verbrenne mich dann aus Versehen dabei, log ich ihn an, um mal wieder eine Brandblase zu erklären. Aber das stimmte so nicht. Meine Hand war ganz gerade und ruhig gewesen. Eben bis die Flammen die Finger berührt hatten. Ich sagte mir, dass ich einfach mehr aufpassen und mich konzentrieren müsste.
3: Ist es dann so wie Ritzen?
1: Es klingt so, gell? Okay. Mir kam gar nicht in den Sinn, dass das Problem ein anderes war. Ich dachte, dass ich einfach nur in Gedanken und Sorgen um meine Mutter gefangen wäre. Doch nach und nach wurde mein Spiel mit dem Feuer immer häufiger und gefährlicher. Mhm. Ich hatte das Streichholz in der Hand und fuhr mit der Flamme Gegenstände ab. Blätter setzte ich in Flammen und schaute zu, wie die Blätter sich krümmten und mhm. aufloderten und dann im Papierkopf komplett verbrannten.
0: Die Sachen, Drama die, die, die Blätter, die Blätter, die Blätter, die Blätter,
3: Mitte, der oben, verbrannten, die Blätter.
0: Ich wusste natürlich, dass es gefährlich war, was ich da tat, aber ich konnte nichts daran ändern und aufhören. Ich fuhr auch mit dem Streichholz über meine Haut und sah zu, wie die Härchen verschmorten. Ich machte Experimente mit dem Feuer. Ich legte Dinge in einen Topf und zündete sie alle an, um zu sehen, was als erstes komplett verbrannt war und was die Flammen nicht so schnell klein bekamen. Während ich das machte, sagte mir eine innere Stimme, »Du bist verrückt!« das ist krank. Was machst du da? Hör auf damit. Du brauchst dringend Hilfe, aber ich holte sie nicht. Ich holte sie mir nicht. Erstmal brauchte meine Mutter Hilfe. Und dann, nachdem sie gestorben war, ohne wieder das Bewusstsein erlangt zu haben, wollte ich eigentlich nur noch verdrängen. Ich wollte nicht mehr an sie denken, alles nur wegschieben. Aber wenn ich mir Hilfe wegen des Zündelns geholt hätte, dann hätte ich über meine Mutter sprechen müssen. Dann wäre der Schmerz dass sie mir fehlte, ganz nah und zu groß. Das wollte ich nicht. Das konnte ich einfach nicht ertragen. Zeitsprung. So eine dramatische Geschichte. Mhm. Das ist so also ganz ruhig am Tisch. alles ja. so, uh. Okay, Zeitsprung. Mhm. Es wurde schlimmer mit mir. Ich brannte weiter Dinge ab.
2: Dass man das nicht riecht. Der Mann muss doch irgendwas checken.
0: Vielleicht macht sie es auch draußen im Garten oder so. Je verrückter die Sachen waren, die ich verbrennen wollte, desto besser wurde mein Versteckspielen. Hm. Ich konnte nicht mehr in der Wohnung zündeln, Holger würde es riechen, wenn er nach Hause kam, dass hier Plastik verbrannt war. Okay, das ist echt next level jetzt. Darum packte ich mir ein kleines Köfferchen mit den Dingen, die ich verbrennen wollte und ging damit in den Wald auf eine Lichtung. Mittlerweile war das Zündeln nicht mehr unbewusst, es war eine Obsession geworden. Es war das Einzige, das ich noch im Kopf hatte, das Einzige, auf das ich mich richtig freute. Holger bekam mit, dass es mir nicht gut ging, dass ich psychisch aus dem Ruder lief. Anfangs versuchte er noch, mit mir zu sprechen, aber schnell begriff er, dass er damit bei mir nicht weit kam. Ich blockte komplett ab. Ich sprach nicht über den Tod meiner Mutter und behauptete, dass es normal war, wie ich mich verhielt. Er glaubte mir nicht. Darum folgte er mir, folgte er mir irgendwann. Als er dann sah, was ich im Wald trieb, war er entsetzt. Wie kann er das sehen? Er folgt ihr.
1: Er also gefolgt ja, okay. und hat ihr zugeschaut, wie sie auf der, auf der Lichtung sitzt und
0: Sachen verbrennt. Also zur Zwischensatz, da steht, in dieser Geschichte war ich irgendwie die Täterin. Und da sieht man ein Bild, wo sie mit einer Kaffeetasse an einer Decke auf einer Waldlichtung sitzt. Das ist vor oder nach dem Zündeln im Hintergrund ein Lagerfeuer. Ach so, ja, stimmt. So also bisschen fast zu so romantisch für das, was ich jetzt gerade mir alles ja. denke. Wenn sie mit ihrem Koffer mit Plastikteilen <lacht> verbrennt, okay. sie, Bar <lacht> sie Barbies und und
1: und und, und Teddy's und so Polyesterstofftiere. Ja. Hm. Also okay. er geht ihr nach, ja. Sie redet gar nicht darüber, was sie verbrennt und was da jetzt irgendwie die geile Geilheit dann ist. Hm oder? Doch, verschiedene Materialien. Es geht ja, nur um Sachen, nur Sachen, also Entschuldigung.
0: Und es ja. interessiert sie halt, wie die Sachen wie die machen. Welche Sachen schneller ver <lacht> verbrennen, welche langsamer. Mhm. Okay, also er geht hier nach. Er überlegte, wie er reagieren sollte, kam aber nicht aus seinem Versteck. Als er mich später fragte, was ich am Abend so getan hatte, log ich ihn an. Ohne rot zu werden und ohne darüber überhaupt nachzudenken, Holger holte sich dann Holte sich darum Rat bei einer Telefonseelsorge. Wenigstens was. Ja? Mhm. Die riet ihm mich weiter zu beobachten und mich bei meinem Tun zu filmen. Was? was? Zu filmen? Mir diese Dinge dann zu zeigen und zu sehen, wie mhm. ich darauf reagierte. Mehrere Wochen verfolgte mich Holger dann. In diesen Wochen ging ich etliche Male in den Wald. Ich verprasste auch sehr viel Geld, um mir neue
3: … Streichholzer zu kaufen. Feuerwerkskörper. Äh
0: oh, Anzünder. Wunderkerzen. Kaminanzünder. Okay, ich werde diese Autorin eures Gits <lacht> weiterleiten. Weil sie schreibt Sachen. <lacht> Oh, was für Mann. Sachen gibt es? Für, für, für welche Leute Sachen? Heure Sachen, Sachen Rolex-Uhren, keine Aber die zündet sie
1: dann an. Will it will, So wie, wie dieses Will it blend? Sagt sich das was? Mm -mm. Ja, Will it blend. Will <lacht> it blend? Das ist so y 2 k youtube so iphones das, äh, der das war ein Typ mit einem Blender, Blender ist ein Mixer, so mhm. also ein Mixer, wo man so ein Becher Hochleistungsmixer Hochleistungs Hochleistungs und der hatte diese YouTube-Show, also Anfang Jahre, würde ich sagen, oder Mitte vielleicht, ja. Will It Blend und der hat quasi alles, ob das jetzt Aha. das neue iPhone ist oder der neue, ganz teuerste, was weiß ich, Sneaker oder die Rolex oder was weiß ich, hat er immer so Will It Blend, hat das zugeschickt bekommen von Leuten und hat dann, dann geschaut, ob es ob es äh,
0: dieser Blender ganz bleibt oder alles geblendet. Alles geschreddert. Das alles gibt geschreddert. Es ja nicht. Und der hat wirklich viel wertvolle genau. Dinge geschreddert. Das heißt, sie macht jetzt Will It Burn. Will It Burn ja. macht sie etliche Male. Also ich verprasste auch sehr viel Geld, um mir neue Sachen zu kaufen. Also das ist mir viel zu unkonkret wieder mal. Die ich verbrennen konnte. Je teurer, je
1: lieber. Ah. Aber es geht ja voll schnell. So Louis Vuitton-Paschen. So ein so Kaschmischal, ist weg, ne? Das, das kann nicht lange frei. Sein. Ja. Ja. Heißt, deine Merino Weste. Wie schnell ist die Merino Weste verbrannt? Das so Chanel
0: hat eine halbe Stunde. Das glaube, wird länger. Wir sagen, ja. Ja, ja. Da ist
1: genug Öl drin.
0: Also Holger verstand die Welt nicht mehr. Also zeigte ja. Ja. er mir eines Abends das Video.
2: Na, ja, es ist aber auch echt hart. Die für Filme.
0: Zuerst war ich nur wütend. Doch dann brach ich zusammen. Wer war diese verrückte Freude? Frau, Freu. das fragen wir uns alle, die Feuer machte und endlos fasziniert zusah, wenn sie alles den Flammen übergab. Die Frau, die ich im Film sah, war einfach nur irre, das konnte und wollte ich nicht sein, so willigte ich schließlich ein mir helfen zu lassen.
3: Drama-Carbonara-Baby.
2: Hey, wir Zeit werden Sprung. nicht erfahren, was die Mutter erlebt hat.
3: Was da los war. Man doch, doch, das wird sie jetzt, jetzt, Form jetzt Form irgendwie Wicks.
2: aufklären, hoffentlich.
3: Also, jetzt geht sie zur Psychologin.
2: Die weiß ja. alles.
3: Meine Psychologin war sehr nett. Ja.
2: <lacht> <lacht> ist ein Plus. <lacht> Sie hatte viele Sachen.
3: <lacht> sie sagte auch viele Sachen. Sie sagte, sagte viele Sachen. Hatte Sachen viele sie Sachen. sagte, waren gut. Genau, Gemeinsam sprachen wir über meine Eltern und über die Feuerangst. Und andere Sachen. Und andere Sachen. Ihre Faszination für Kerzen und Lagerfeuer, die kann daher kommen. Doch dass sie jetzt alles zerstören wollen mit den Flammen, das muss einen tieferen Grund haben. Ist in Ihrem Leben oder im Leben Ihrer Eltern, Hashtag Epigenetik, einmal etwas passiert in Sachen Feuer, mhm. haben Sie ein Haus verloren deswegen? Ein Haus, so, so spezifisch. Ja, Vielleicht ja. auch nur
1: ein Auto oder keine Ahnung. nur ein Ein ha ha Rolex.
3: Haus. Haben Sie ein Haus verloren, <lacht> fragt die Psychologin. Der Gucci ich schüttelte den Kopf. Dann überlegte ich. Ich weiß eigentlich kaum etwas über meine ganz frühe Kindheit. Aha, aha. Wir haben wo, vielleicht hat sie ihren Bruder, der im Feuer umkommt. Ah. Oh, eine
2: Zwillingsschwester. Oh, oh. Mhm. Aber wie soll sie das rausfinden? Die Eltern ja, sind Wir bestimmt. haben woanders gewohnt. Zeitungsartikel, Zeitungsartikel. Wir haben woanders
3: ja. gewohnt. Da haben auch noch meine Großeltern gelebt. Arschertot. Aber als ich so zwei, drei Jahre alt war, sind wir weggezogen. Mit der Familie meiner Mutter hatten wir danach nie mehr etwas
2: zu tun. Aha. <lacht> Was? Und der, der Holger, der Mann ist nie auf die Idee gekommen, dass er diese Aha-Momente hat. Der Holger weiß das doch sicher. Der Holger hat ja dort mit dir gewohnt. Nein, der Holz. als Ehemann. Kind. Der Holger also ist der Ehemann. Der weißt du eh, dann Was erzählt so sie ihrem Ehemann davon, genauso wie sie ja. es jetzt der Psychologin ja. erzählt. Ja. Und der zählt nicht eins und eins zusammen und sagt, aha, ist ja komisch, dass ihr keinen Kontakt mehr zur Familie habt. Ja. Nimm doch mal Kontakt auf und dann spricht sie mit ihrer Tante und die erzählt genau, ihr dann alles oder genau, so irgendwas. Genau. Ja. Bitte, ich will die es wissen. Die
3: Psychologin sah mich nachdenklich an. Sie müssen ja einmal nachforschen, Sie müssen versuchen, Kontakt zur Vergangenheit aufzunehmen. Vielleicht erfahren Sie etwas von Ihren Verwandten oder durch alte Nachbarn. Also machte ich mich an die Arbeit. Das also ist
1: einmal ein Wording, das eine Psychologin in so einer Sitzung hoffentlich nie verwenden würde. Sie müssen, sie müssen das und sie müssen das. Uns, genau. Machen Sie Kontakte zur Vergangenheit Also jetzt ja nicht da. Das ist bäm. Das wird aber nicht so schwer sein. Machen
3: Sie mal ein paar Sachen hier. Aber sie war nett. <lacht> aber sie hat nett gekostet. Sie war sehr nett auf dem Seite. Mhm. Ja. Ich wollte die Vergangenheit meiner Eltern lüften. Diese hatten vielleicht auch einen Einfluss auf meine Gegenwart. Ich fand in den Unterlagen meiner Eltern die Telefonnummer meiner Tante. Mm -hmm. Also, für alle, die nicht wissen, was eine Tante ist, der Schwester meiner Mutter. Oh, okay, okay. okay. Du auch das Vater, damit du herauskennst. Dort rief kind. ich an. Ja? Ich meine, sie ja, hat also ja vorher noch nie eine Tante kontaktiert. Also ich glaube, es ruft äh, sie mit News. dem Telefon an, oder? Ja, richtig, ja. das ergänz mal. Landline. Genau, mhm, dort mh. rief ich mit dem Telefon an. Gut. <lacht> Hallo, hier ist Petra. »Die Tochter von Hildegard«, sagte ich der Frau am anderen Ende der Leitung. »Das ist ja eine Überraschung«, sie schwieg. »Wie geht es dir?«, fragte sie dann beinahe widerwillig. »Mama ist tot«, sagte ich leise. »Auch
1: verbrannt?«, fragte meine Was? Tante
3: entsetzt.
0: Was? Das ist das Erste? Was? Das
2: gibt's aber wirklich
3: Geil, geiles, geiles Gespräch. Innerlich vereiste ich. Wir wollen hier diesen sprachlichen Gegensatz zum ja, Feuer ja, wahrnehmen. Bitte. Es geht nur so Stilistisch.
1: Innerlich ertrank ich.
3: Auch verbrannt. Innerlich vereiste
1: ich. Okay. Wieso auch?
3: fragte ich. Und jetzt sagt die Tante zurück, das, dieses Kommunikationstalent zieht sich einfach durch. Du weißt es nicht, fragte meine Tante zurück. Na, dann find's mal selbst heraus. Blödsinn.
1: <lacht> Da. Ich traute wieder
3: auf. <lacht> Dann find's mal selbst heraus. Dann selbst find's sehen. mal selbst heraus. Aber wie? Ich weiß nicht, worum es überhaupt geht. Ich weiß nicht, warum Mama solche Angst vor Feuer hatte. Ich will es aber herausfinden. Ich mache sonst schreckliche Dinge. Ich fühle es. Ja, das passt zu dir, sagte meine Tante. Oh, wow. Es wäre ja nicht das Erste. Mal. Oh, es war doch oh. Sie? Nein, das sie die legte auf. Mhm. Meine, was für ein Ausflug von der Tante für ein dreijähriges Kind. Also, nee. ich der die war drei, wo sie weggezogen ist. Zwei, drei Jahre alt. Echt? Also, ist ja aber er das sehr alt erwachsen. Und dann ruft ja, die an ja.
0: und sagt, die, hat die Schwester ist gestorben. Oder, ja. oder nein, der, der eigentlich der Bruder in dem, na, oder von der Mutter.
1: Ist sie auch verbrannt? Wann ist sie auch das verbrannt?
3: Verstehe zum Beispiel, dass der Vater dann nie mehr den Kontakt zur Familie der Mutter gesucht hat, die offensichtlich eine Arschlochfamilie ist. Mm -hmm. Sie legte auf. Danach ging sie nie mehr ans Telefon, wenn ich anrief. Alter. Hm. Aber ich wusste, dass ich auf der richtigen Fährte zu einem dunklen Familiengeheimnis war. Ach, was? Und was das Schlimmste, <lacht> Schockierendste und Beängstigste war, in dieser davon. Geschichte war ich irgendwie die Täterin.
0: Oh
3: über das Einwälder-, Einwälder Hinterwälder-, Einwohnermeldeamt. <lacht> <lacht> Wie kam ich heraus, wo wir früher gewohnt hatten? Ich wollte dahin, um mit den Nachbarn zu sprechen. Vielleicht könnten die mir etwas sagen. Das Haus, das da stand, sagte mir gar nichts. Keine Erinnerungen regten sich. Und plötzlich kam da eine Frau heraus. Sie war um die 70 Jahre alt. Hallo, sagte ich. Ha, ich habe hier ja früher als Kind gewohnt. Ich wollte mir das Haus mal ansehen, um zu sehen, ob Erinnerungen bei mir hochkommen. Die Frau sah mich genauer an. Bist du das Kind, das, das gezündelt hat? Das müssen Petra sein, sein sagte sie leise. <lacht> sie Und dann bat sie mich herein:
0: Petra? Drama, Carbonara. Was? Ist sie die Petra? Ich bin den Namen vergessen.
1: Sie ist Petra, ja. Mhm. Petra. Das ist
0: doch völlig unrealistisch. dass 25 Jahre später Stift. hallo. Sie müssen das, Petra sein, als die sofort... Ja, aber sie sagt, sie hat das Kind da gewohnt. Sie
1: müssen Petra sein. Aber warst du
0: noch, wer für, wie die Kinder vor 25 Jahren im Nachbarhaus gewohnt haben? Ja. Ja. Okay, okay. Okay. Also.
3: <lacht> <lacht>
2: bat sie mich herein. Haben Ihre Eltern Ihnen nie etwas erzählt? fragte sie mich. Nein, antwortete ich unsicher. Nun, fing sie an, dieses Haus hier, das ist nicht das Haus, in dem Sie als kleines Kind gelebt haben. Das Haus gibt es nicht mehr. Es ist komplett abgebrannt. Sie sprach weiter. Doch mit diesen Worten hat sie auf einmal in mir einen Vorhang geöffnet. Ich sah alles, was sie mir erzählte, genau vor mir. Ich sah, wie ich die drei- oder vierjährige Petra vor dem Gasherd stand und die Flammen hochschießen ließ. Oh, Dann nahm ich Töpfe und Pfannen von meinen Puppen, um mit dem Herd zu spielen. Immer mehr Dinge stellte ich auf die Flammen, die da nichts zu suchen hatten. Irgendwann stand dann der ganze Herd in Flammen. Wie gebannt blieb ich stehen und sah zu, wie die Flammen sich ausbreiteten. Ich hatte Angst, schreckliche Angst, aber ich konnte nicht schreien und nicht wegrennen, ich konnte nur stehen und starren. Dann ging die Tür auf, meine Mutter kam hineingerannt, ich konnte sie kaum sehen, weil alles bereits voller Rauch war. Sie nahm mich hoch und floh mit mir nach draußen, dabei ließ sie die Küchentür auf. Das ist wohl ein großer Fehler gewesen. Mama setzte mich draußen auf dem Rasen ab und schrie nach Hilfe. Und dann wollte sie zurück ins Haus, um ihre Eltern zu warnen, die oben unter dem Dach die Einliegerwohnung hatten. Doch sie kam nicht mehr rein. Die Flammen loderten bereits hoch im Flur und hatten gering das Treppenhaus ergriffen. Meine Großeltern hatten keine Chance zu entkommen. Oh Gott! Erst als die Feuerwehr da war und löschte, konnten sie aus dem Haus geholt werden. Und da waren sie aber schon beinahe erstickt. Die Flammen hatten ihnen schwerste Verbrennungen zugefügt, Verbrennungen, an denen sie noch lange litten, bevor sie endlich durch den Tod erlöst wurden. Oh Gott, das ist alles so schrecklich. Ja, die Erinnerung war wieder da. Ich weinte sehr. Die Frau hielt meine Hand. Sie können nichts dafür. Sie waren doch noch so klein, versuchte sie mich zu trösten, doch für mich gab es keinen Trost. Ich hatte meine Großeltern auf dem gewissen Zeitsprung. Ihre Nachbarin hat recht, sie waren noch ein Kind, sagte meine Psychologin, als ich ihr die ganze Geschichte erzählte. Nur, das wird ihnen nicht helfen.
1: Mhm.
2: In ihrem Unterbewusstsein hat diese Geschichte die ganze Zeit weitergelebt. Darum zündeln sie jetzt, weil sie sich schuldig fühlen. Ihr Unterbewusstsein versucht so, sie von ihren Schuldgefühlen zu befreien, aber das ist natürlich der falsche Weg. Und so gehe ich von nun den Weg der Psychotherapie. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Im Moment tut es einfach nur weh, immer wieder und wieder darüber zu reden, wie ich meine Großeltern letztlich getötet und meine Mutter ins Unglück gestoßen habe. Doch ich hoffe, dass es am Ende von allem ein Licht gibt. Das wird es geben. Du musst nur Geduld haben. Das Licht wird eine kleine Flamme auf einer wunderschönen Kerze sein, auf der Taufkerze deiner Enkel, auf die du immer gut aufpassen wirst, sagte Holger, immer zuversichtlich, wenn ich an meinem schlechten Gewissen fast zerbreche. Daran glaube und darauf hoffe ich so sehr. Ende
3: Deswegen war die Tante so sauer, weil sie ihre Eltern umbracht hat. Quasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, dass da
1: quasi ganz viel unaufgearbeitet war, offensichtlich. Das ist klar. Das ja. ist klar, sowohl bei der Mutter als auch bei der Tante. Das und dass die dann vielleicht un, ähm, unwirsch reagiert, <lacht> wenn dann die Erwachsene kommt, die, die Auf gar verbrannt. nicht war. <lacht> ja.
0: das ist schon arg. natürlich war es jetzt ja brachial dargestellt. Wann, wann sagt man das dem Kind? Stell dir vor, das ist wirklich so mm -hmm. passiert und dann... Mm -hmm wird es älter und Teenager und fragt mal nach und man traut es nicht sagen und dann wird es älter mhm. und älter und man traut es immer noch nicht sagen, dass das die Geschichte ist, weil die ist einfach schon sehr, sehr arg, auch ja, mal, aber wenn sie nichts dafür kann, weil sie ein Kind war, aber trotzdem.
2: Ja, aber dann hätte, also sie hätte eigentlich schon mit dem Kind nach diesem Trauma, und das Kind war ja kein Baby, das hat sie ja mitgekriegt mit drei, äh, damals schon zur Therapie gehen müssen mit dem Kind. Ja, aber das hat ja die ganze Familie ständig
0: begleitet, dieses Thema Sicher. auch. Sicher. Oh Gott, ja Nora, danke für diesen Ride. Ja, es war mal wow. ein bisschen eine andere Thematik.
1: Ich mhm. habe mir gedacht, stimmt, es war jetzt auch das Ende, war jetzt nicht so positiv, ne? mhm.
0: Naja, sie geht in Therapie. Sie geht Dank in
1: Therapie sie. und all das, aber die Dinge, die Sachen sind trotzdem passiert. Und Sachen sind passiert. Aber
2: schau, wie sie diese Faszination schon als Kind hatte. Mhm. Die Frage ist, ob das als
0: Kind neu gewesen ist, dann passiert das halt. Und dann, und dann manifestiert es zu so, so einem pathologischen Gewicht. Dings, wo sie dann in den Wald geht und Löwotrontaschen verbrennt und so. Hm. Das ist nicht wirklich vergleichbar mit den Töpfen aus, dem, aus
2: der Puppenstube.
0: Ja, es war sehr ruhig am Tisch zwischendurch, weil mhm. man sehr mitgefühlt, dem Fragezeichen
2: aus der Kindheit. Ui, da müssen wir auf jeden Fall die Menschen vorwarnen, bevor sie sich diese Geschichte anhören. Was ist das für eine
0: Triggerwarnung? Mhm. Kind ja. Kindheitstrauma. Pyromanie. Mhm. Ja, wir belegen uns noch mal um Triggerwarnung aussprechen, sonst äh, ja. Äh, Conclusio, Kommunikation? Naja, Kommunikation, so Dinge, die so
1: vorgefallen sind in, in Familien also und Leben, das ist schon sehr hilfreich, wenn man da irgendwie mhm. ein Gespräch findet. Ja. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Es ist ich nicht
0: einfach, muss muss man trotzdem irgendwann machen, weil sonst äh, setzt sie das Leid irgendwie fort. Genau. Ja? Das mhm. ist auch nicht cool.
2: Gut. Gut. also In diesem, in diesem Sinne, wir sind <kühm> zach. Noch für die Mutter. Sach ja. für die Mutter, Ach, ihr eigenes Kind in Wirklichkeit schützen zu ja, wollen. war ja auch Und
1: ihre Schuld, sie Aufsichtspflicht. Bla. Sie hat nicht aufgepasst. Also Eltern haften für ihre Kinder. Mhm. Und das ist in dem Fall natürlich Genau, ja, so. ist die Schuld
0: von der Mutter. Genau. Und ja. deswegen ist,
1: war das alles so schmerzhaft.
0: Sie hatte ihre Tochter trotzdem geliebt. Ja, und ihre Eltern auch und alle und, und die Schwester auch und alle. So die Familie, Schuld ne? war
1: quasi total auf, auf
0: ihr.
2: Mhm. Na gut. Vor allem also. weil sie die Küchentür auch nicht zugemacht hat, oder? Konnte sich das Feuer natürlich auch gut besser ausbreiten. Mhm. Aber denkt man an sowas, ich hätte na, ich glaube in der Panik. Panik kleinen Kindern oh na ja. Wenn du weißt, deine Eltern liegen einen Stock weiter
1: oben. Ich glaub, in der in der der du bist so auf dem Überlebensmodus, glaube ich.
3: Dass du einfach mhm. so Ich glaube, wenn man es vielleicht weiß, und, und so wie wir heute zum Beispiel die Geschichte gelesen haben, ja. maybe in der Situation wüssten es wir dann, dass es die, klug wäre, die, die zu Türe zuzumachen. Ja. Mhm. Ja. Aber wenn man sich nie damit beschäftigt mhm. hat, was man im Falle eines Feuers tut, mhm. das ist so wie Erste Hilfe, oder? Mhm. Wenn du diesen Kurs regelmäßig machst, dann weißt du, was du im Notfall tust. Und das gibt es ja auch für Feuer und für alles. Das bietet die Stadt Wien ja auch gratis mhm. an. Die ganze Zeit kann man diese Kurse machen in der Stadt. Ja. Ähm, genau. Aber wenn man das nie tut, dann weiß man natürlich auch nicht, was tun und macht irgendwas. Wir ne? hängen
0: in die Shownotes mhm. den, den Leitfaden von der Stadt Wien, den wird es wahrscheinlich geben, für ja, ja. Feuerschutzmaßnahmen oder ja. Brandfallmaßnahmen. Ja. Und wie die Helfer das heißt.
3: Wiens machen das.
0: Wie cool. Mhm. Ja, sehr hilfreiche Tipps für den Fall der Fälle.
3: Ja,
0: ah, Das ist eine gute Idee. Ja, traurige Geschichte, aber mal was anderes, so wie du ja. gesagt hast. Mhm. Dankeschön. <lacht> äh, und damit entlassen wir euch. Entlassen wir euch oder? und uns. Und uns. Ja. Und, und starren jetzt nur in unsere schwarzen Kerzen, die am Tisch stehen. Machen wir nur ein Foto davon. ist, schaut genauso aus wie auf meinem Foto. Fotos wie immer auf Insta und Facebook. Ihr kennt sich aus. Servus, grüß dich aus
3: Wien.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Baba.